0: Don Jorge Luis Almengor es viceministro de Finanzas. Con él iniciamos el ciclo de entrevistas. Bienvenido, buen día, señor viceministro.
1: Buenos días a ustedes, buenos días a todos los televidentes. Gracias por tenerme aquí en este día. Feliz Navidad a todos en Panamá. Eh, bueno, creo que el tema de hoy es un tema muy importante y crucial para darle mayor esperanza al pueblo y a la sociedad panameña, pues, de hacia dónde vamos, qué hemos hecho este 2021 y hacia dónde vamos en el año 2022.
2: Y usted no le dio nada a la vacuna que se puso ayer.
1: Bueno, gracias a Dios, y, y eso te comentaba, yo, eh, aparte de haber estado involucrado en todo el proceso de vacunación también, porque a, a pesar de nuestras funciones, cada uno en su rol, hemos apoyado todo este proceso desde el inicio de la pandemia en marzo del 2021, 20, desde el marzo del 2020, eh, y prácticamente hemos estado directamente en las trincheras apoyando obviamente en la logística a todo el equipo de vacunación, de salud, a las enfermeras, los médicos y demás, y bueno, yo me vacuné con la AstraZeneca, las primeras dos dosis, eh, creo que fue en mayo la, la primera vez, y eh, ahora que posterior a los seis meses, aproveché ayer para tomar la dosis de refuerzo y gracias a Dios hasta ahora no he sentido ningún síntoma. Le
2: fue diferente a mí, pero es parte de ese ejercicio para que usted vea que no a todo el mundo le va igual. Pero a los que sí si queremos que nos vaya igual a todos es. es en la economía, señor viceministro. Usted decía algo muy importante, ¿cómo nos ha ido en el 2021? ¿Cómo nos va a ir en el 2022? Eh, si tuviese que hacer un análisis de este año, que ha sido difícil y complicado, sí. y de hecho ayer leí a la encuesta de Ipsos, y al panameño le preocupa el tema de COVID, pero también le preocupa su nivel de endeudamiento. Había un reportaje interesante en Telemetro Reporta de, de cómo la frustración de mucha gente por no tener empleo, por no pagar sus deudas, se traduce en las riñas callejeras, Correcto. en la falta de tolerancia hasta para dar un paso en el auto, y, y los temas económicos sí ponen a la gente a no dormir, los amargan, los frustran, los, pone, los ponen tristes, deprimidos. Entonces creo que es interesante saber cómo nos fue este año, desde una vista muy objetiva en materia económica.
1: Sí, yo creo que, mira, sin lugar a dudas, la economía y las finanzas, tanto personales como públicas y las finanzas privadas, eh, son temas que de una u otra manera siempre afectan a todos los panameños. Eh, más allá de que sintamos que esas decisiones no van a tener un impacto en nuestras vidas, la realidad es que esta pandemia, sobre todo, que ha sido una de las crisis históricas más importantes que hemos sufrido aquí en el país y en el mundo, eh, ha demostrado pues, que esas falencias y las carencias del sistema de administración público, que sobre todo es un sistema que brinda o debe brindar algunos servicios públicos básicos a la comunidad, eh, tiene todavía mucho por recorrer y mucho por eh, sanar para efectos de poder darle esas soluciones a las necesidades diarias de los panameños, sobre todo. Entonces, creo que lo primero es recalcar que este año, a pesar de la situación complicada, sí era un año que nosotros afrontábamos desde una perspectiva de gobierno nacional como el año más importante para tomar control sanitario de la pandemia. Ello se tradujo en que la estrategia principal de inversión para este año era dotar de todos los recursos necesarios al sistema de salud para hacerle frente a los contagios del coronavirus y poder, por lo menos, mantenernos controlados. En ese sentido, obviamente ustedes saben que se asignaron una eh, suma importante de dineros, más de 104 millones de dólares, para que se pudieran obtener las más de 9 millones de dosis de vacunas que fueron asignadas para toda la población, a disposición de todos, y que por supuesto nos ha ayudado de una u otra manera para tener ese margen de contagio bastante controlado durante el año. ¿Por qué era importante esto? Porque muchas personas hablan de plan de reactivación económica. Pero lo que tenemos que ver desde un punto de vista objetivo y en cifras claras es que el punto más bajo de la pandemia lo sufrimos alrededor de mayo del año 2020. Y desde ese momento hemos venido progresivamente recuperando niveles de ingresos, recuperando niveles de, de economía y obviamente de, de transacción y demanda agregada, así como también recuperando inclusive los empleos que se habían suspendido.
0: ¿Cuáles son los indicadores con los que estamos cerrando? No tenemos diciembre, claro está, pero los más frescos que tenemos para darle número a las palabras que tiene. Mira,
1: eh, partiendo de la premisa de que en el año 2020 cerramos con una caída del producto interno bruto real de aproximadamente 18%, ya este año a cifras cerradas del tercer trimestre del año 2021, según lo publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, se demuestra una recuperación en sentido de rebote, por supuesto, porque eh, esto ha sido marcado producto de la baja eh, producción económica durante el año 2020, pero estamos más o menos por el orden del de 15% de recuperación económica para este año. Eso es una nota muy importante porque de manera acumulada quiere decir que vamos recuperando esos niveles productivos que hemos perdido eh, producto de la pandemia. Ahora, obviamente esto está directamente asociado como lo mencionaba, con el control sanitario y con la reapertura de distintas actividades económicas y comerciales a lo largo y ancho del país. Que de una u otra manera está directamente relacionado, como lo decía Susan, con la capacidad de que las personas puedan tomar conciencia del control que cada uno puede darle a la pandemia a través de medidas de bioseguridad. Por supuesto que en caso de que sientan algún síntoma o contagio, que vayan a hacerse las pruebas necesarias... Y que tomen las precauciones para tratar de no propagar más allá el virus. Y por supuesto, la vacunación que ha demostrado ser uno de los principales alicientes para poder reducir esa etapa de contagio.
2: Usted sabe que me, me gusta leer mucho en realidad y, y navego mucho en internet para leer diarios y revistas. Y, y el mundo se enfrenta a la ola de desempleo más grande que hemos tenido después de la última guerra mundial. Y es un reto, y definitivamente que Panamá no escapa de, de ello. Ayer conversábamos con el ministro de Comercio e Industrias y nos hablaba de varios proyectos de inversión ya de 11, 18 empresas transnacionales que están operando a Panamá y la proyección que tienen para el 2022. Eh, ¿cómo, uh, uh, al final, usted y el ministro Alexander son los hombres de la plata del gobierno, como digo yo. Entonces, uno tiene esta plata, ¿cómo la voy a invertir? ¿Cómo la pongo a moverse en cada ministerio, en cada institución? Eh, para que definitivamente eh, es, esa, esa fluidez de la caja se pueda sentir a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Hacia dónde están encaminados ustedes específicamente en que cada centavo produzca inversión y produzca empleo? Porque es lo que necesitamos. La gente no quiere el bono, la gente quiere su trabajo. El panameño le gusta trabajar.
1: Sí, mira, yo creo que es un es un tema muy crucial y definitivamente el año 2022 va a venir lleno de retos. Uh -huh. A pesar de que estamos hablando de un año de esperanza y como te decía, este año ya a cifras cerradas de septiembre estamos teniendo un crecimiento importante acumulado de al menos 15% en cuanto al producto interno bruto. La expectativa es que hacia cierre de año estemos entre el 12 y el 15% como lo teníamos uh -huh. estimado, bueno, por cifras revisadas a través de organismos multilaterales, agencias calificadoras de riesgo y demás. Entonces, Creo que lo que ocurrió durante los años 2020 y 2021 es algo que sin lugar a dudas fue inédito y que requirió que el Estado sostuviera un nivel de gasto importante desde un punto de vista estratégico para poder que esa caída de menos 18% del PIB no pudiera o no llegara a ser más allá de eso. Entonces eso fue importante, la actividad y la actuación del Estado como un agente económico dentro de la economía agregada. Pero en el año 2022 va a ser distinto, y debe ser distinto. ¿En qué sentido? Como tú bien lo mencionas, están los retos relacionados con, obviamente, terminar de recuperar esos niveles de crecimiento económico que teníamos pre-pandemia. En los diferentes sectores económicos, algunos van a tener mucho más tiempo para recuperarlo que otros. Te puedo mencionar, por ejemplo, que en el caso del aeropuerto de Tocumen. Y en el caso de la Empresa Nacional de Autopistas, en la que yo también soy miembro de la Junta Directiva, nosotros estamos viendo niveles de recuperación, tanto en ingresos como en operaciones, que están siendo mucho más rápidos de lo que originalmente teníamos estimado. Desde un punto de vista de la industria aeronáutica, se esperaba que los niveles prepandémicos se recuperaran hacia mediados o finales del 2023. Ya estamos hablando de finales del 2022. Igual como les estoy diciendo el crecimiento económico de Panamá se esperaba recuperarse pre hacia el año 2023 y ya estamos viendo que con el crecimiento acumulado de 15% este año, es altamente probable que el 2022 va a ser el año en el que recuperemos ese crecimiento económico, bueno, los niveles económicos que teníamos pre-pandemia, pero relacionado al punto del desempleo, que es uno de los máximos retos que tenemos, y por supuesto que la recuperación de actividades comerciales y económicas, sobre todo de micro y pequeñas empresas, que son las que también producen empleo, yo creo que es importante mencionar que siempre el plan estratégico de gobierno fue trazado bajo la premisa de que ya veníamos de una desaceleración económica a nivel local y a nivel global. Por supuesto que la pandemia ha cambiado todo, ha distorsionado los niveles esto, de recuperación que teníamos encaminados, pero ya muchas de las acciones, desde un punto de vista legislativo, administrativo y también como inversiones y proyectos de inversión público y privado, están orientados hacia esa generación de empleos directos e indirectos. Y es importante mencionar que para el año 2022, más allá de la inversión pública que el Estado va a generar a través del presupuesto general del Estado, también va a ser importante ese acompañamiento del sector privado en todas esas inversiones y en la generación de nuevas oportunidades para más para menos.
0: Fíjate, eso me recuerda a un ministro al cual le voy a enviar un aplauso el día de hoy porque calle 61 de San Francisco era un desastre... Y por lo menos ya están tapando los huecos y los están tapando bien. Había una tradición últimamente de tapar los huecos y convertirlo en un resalto. Y digo que me recuerda a ese ministro, que gracias a Dios está ya arreglando esa calle. Porque él quedó de pasar por acá, por debate abierto que se transmite a través de esta pantalla en diciembre y no lo hizo. Fue el ministro de Obras Públicas. Le insistí dos veces, no respondió y bueno, este hombre no viene. Yo sé cuando uno no, no insiste, yo no sé. Cuando
2: te están chifiando, ¿estás Sí,
0: exacto. Uno está muy ocupado para acá, tú sabes, ¿no? Dije, oye, va a ir el otro año, disculpe. No, no, nada, nada. No, no honró su palabra. Y una de las cosas que le quería pasar vistazo con él es algo que usted mencionó: las APP. Porque hace rato venimos hablando del APP y sí. cada vez que lo entrevistaba él me repetía los mismos proyectos en APP, pero ninguno arrancaba. ¿Cuándo van a arrancar los proyectos APP?
1: Bueno, esa es una pregunta muy puntual. Eh, al momento tenemos varios proyectos que están proyectados y, bueno, se están estudiando en etapa de análisis para poder ser sometidos a los procesos de aprobación de las asociaciones público-privadas. Y aquí es importante recordar de que. Se creó una Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas, hay un secretario nacional que está específicamente orientado a darle seguimiento, apoyo y aceleración a estos proyectos, pero él depende obviamente de que sean sometidos al proceso de aprobación que incluye eh, un organismo rector en el que se sientan varios de los ministros del Consejo de Gabinete, pero a la fecha lo que te puedo mencionar es que nosotros hemos avanzado con diversas consultorías a través de organismos multilaterales aquí, eh, llámese Banco Mundial, BID y algunos otros. Y el apoyo ha sido importantísimo para poder entender de manera profunda cómo deben ser registradas desde un punto de vista contable y cómo se deben cuantificar esos proyectos desde un punto de vista de eh, los riesgos contingentes y los riesgos firmes que el Estado debe asumir en proyectos tipo asociación público-privada a pesar de que ya se están realizando de una u otra manera a través de concesiones, empresas mixtas y otro tipo de contratos en los que el Estado es parte. Pero a tu pregunta, Hugo, nuestra expectativa es que antes de la salida del gobierno, obviamente, estemos ya ejecutando por lo menos uno o dos proyectos APP que tengan gran impacto, Doni. porque creo que se han orientado hacia ello. Mira, eh, se ha hablado de, de cuatro proyectos puntuales. Un plan que es el, el Fondo de Mantenimiento Vial, que es un proyecto que tiene el ministro de Obras Públicas de un, un fondo que debe rondar por los cerca de los mil millones de balboas para darle mantenimiento basado en estándares de calidad a todas las calles a nivel nacional. Por otro lado, hay un proyecto de un metrocable en San Miguelito, uh -huh. que también sería importante por toda la comunidad que se vería afectada de manera positiva en esa área y que también está en etapa de, de estudio de análisis. ¿Es un proyecto de
2: la alcaldía de San Miguelito, el metrocable, o sería.?
1: Lo que entiendo es que lo están tratando de trabajar a través del Metro de Panamá. Ok. Lo otro es el proyecto de la cuarta línea de transmisión de energía de TESA, que ese okay. sí está en etapa más cercana a proceder con los pasos de licitación. Y por último, una circunvalación que sería como una especie de corredor en el área de David Chiriquí, donde estábamos hablando Yo creo que se benefician...
2: ¿En eh, qué área sería áreas ese corredor?
1: Sería en el... Área metropolitana de David saliendo okay. de la calle principal que es la Vía Interamericana, sería un Todo eso de para el 2022. Eso se está proyectando iniciar el proceso uh -huh. de aprobación durante el año 2022. ¿Qué falta
2: para que lo aprueben? ¿Y qué representan? Eh, la gente escucha este término y dirá, ¿y esto cómo me beneficia a mí? Entonces creo que hemos visto cómo las empresas privadas logran en su mayoría mantener estándares de éxito a nivel financiero y son exitosas empresas. Y en la mezcla con el sector público, lo importante es que mantenga ese rango de efectividad y que se traduzca en empleo. ¿Qué falta para, para, para aprobar y cuántos empleos pueden generar estos cinco proyectos que mencionó?
1: Mira, estos cinco proyectos suman no menos de 2.500 millones de dólares en inversiones. Y eso va a repercutir de manera importante en la generación de empleos directos, también como indirectos desde un punto de vista sobre todo de la empresa privada y del sector privado. ¿Qué falta? Falta finiquitar aquellos estudios y análisis de prefactibilidad para que podamos determinar cuáles son las mejores maneras de mitigar los riesgos que en el que el Estado va a incurrir, porque al final del día hay que entender esto, en las asociaciones público privadas el Estado es socio. Entonces, de una u otra manera el Estado, eh, incurriendo con recursos públicos, tiene que arriesgar algo, aunque sea desde un punto de vista menor, para que se puedan lograr los objetivos. Del
0: y, y el inversionista público también está ajá, privado, pero también está incurriendo Así en, es. en, en un riesgo. Y se trata al final de un negocio. Pero me gusta la respuesta porque nos ubica en un tiempo real. Antes de que termine el gobierno, por lo menos dos bueno, proyectos aspiran, van a estar andando. Eso es mucho más real. Ya uno sabe, Ey, espérate, es en lo que queda de gobierno. No es algo que viene ya.
1: Sí, es que Hugo, Yo... y, y si me <susurra> permite solamente sí. para re recalcar en la idea, lo importante es tomar en cuenta que... Eh, un proceso regular de una contratación pública, con todos sus escollos y la posibilidad de que sea inclusive objetado o impugnado como uh -huh. acto ante las instancias correspondientes, te puede tomar por lo menos nueve meses para concretarse, nueve a doce meses. En el caso de una asociación público privada, como lleva eh, un análisis mucho más profundo desde la perspectiva de participación del Estado en los potenciales riesgos asociados con esos proyectos, Obviamente que va a requerir también un análisis de prefactibilidad mayor que el que tiene un proyecto regular y tiene etapas adicionales de aprobación, con lo cual puede ser un proyecto que te tome entre 12 a 18 meses para que pueda arrancar.
0: Si hay algo que queda después de tocar fondo, es ir hacia arriba o quedarnos en el fondo, ¿no? Y me voy a la respuesta que nos dio hace algunos segundos respecto al tema de volver a los niveles económicos prepandémicos. Y no deja de ser buena noticia porque la caída de nosotros fue una de las más estrepitosas del mundo, ¿verdad? Ese 19%, oficialmente 17.5%, algunos lo citan 18%, pero eh, como lo ponga, fue un tanganazo el que se dio la economía. Un golpe fuerte. Fortísimo. Y a veces se nos olvida que en el 2019 estábamos hablando de eh, reactivación económica. Ahora mismo bueno. no hablamos de recuperación. ¿No? En aquel momento era de reactivación porque, acordémonos que veníamos de un gobierno que no es solamente lo que pasaba en la economía del mundo, sino un gobierno que le metió un freno a la economía. Triste y lamentablemente. Muchos de esos proyectos que frenó, ahora se están reactivando, gracias a Dios, y estamos pagando todo eso. Ahora, en esa línea, para que el 2022 se convierta en ese año, ¿cuáles serían los proyectos de inversión pública que sostendrían ese, ese, ese crecimiento <coughs> señor viceministro, yo estaba haciendo el balance de este año y estamos con la extensión de la línea 1 del metro hasta Villa Saíta, estamos ya avanzando con la línea 3 del metro, eh, no he visto mucha acción allá con el paso de la cinta costera a allá al Cosway o sea, y a Amador, no, 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 realmente no, no me he dado cuenta cómo va eso. Usted, vos, ¿cuáles van a ser esos proyectos de inversión que de alguna forma van a darnos sostenibilidad para alcanzar ese objetivo.
1: Mira, lo importante y como tú bien lo mencionas es tener una visión de Estado y la visión de Estado requiere entender que los recursos públicos son limitados y en esa medida nosotros como administradores públicos tenemos que ser responsable en su manejo eficaz y eficiente independientemente de banderías políticas o de intereses y objetivos personales. ¿Eso qué implica? Hay mucha gente que ha estado criticando que se están reactivando o se están anunciando la reactivación de proyectos iniciados en otras administraciones pues lo importante del Estado es que los proyectos se continúen y que logren los objetivos de desarrollo socioeconómico que beneficia a las comunidades. Entonces, en ese sentido, como tú bien mencionas, se ha dado una reactivación importante de muchos proyectos que estaban paralizados. Adicional a los mencionados por ti, está también la ciudad hospitalaria, la posible construcción del de, eh, Instituto Oncológico Nacional en la nueva área donde se va a construir, cerca de, de la ciudad hospitalaria también. Por supuesto que se está todavía definiendo la estructura financiera para el desarrollo del cuarto puente sobre el canal, que sería una obra importantísima desde un punto de vista de generación de empleo. Pero adicional a eso, se ha establecido una nueva metodología de inversiones públicas que es importante. Más allá de la asignación de presupuesto para el próximo año 2022, que ronda más o menos 2.500 millones de dólares en inversiones de capital, es decir, en proyectos de inversión puramente pública, se ha establecido una nueva metodología de contratos llave en mano, con pago al 50% de avance y el pago final cuando se concrete la obra. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener durante los próximos dos a tres años importantes inversiones privadas o inversiones públicas financiadas por el sector privado que no van a reflejarse de manera inmediata en el presupuesto general de Estado. Es decir, que esos 2.500 millones de dólares que vamos a estar invirtiendo directamente en el año 2022 van a tener un efecto multiplicador porque estas obras van a generar empleos más allá y una generación económica superior a esos 2.500 millones de porque van a requerir obviamente el impacto de la inversión privada que va a ser financiada hasta que logren un 50% de avance en las diferentes obras. Creo que lo más importante ahora mismo y el foco principal durante los primeros tres meses de, de este año 2022 venidero va a ser la inversión pública en las escuelas. Porque necesitamos regresar a clases presenciales y necesitamos que nuestros niños continúen formándose, orientando la escuela o la educación como la estrella más importante de esta administración. A
2: mí me preocupa un poco todo lo que estamos viviendo en este momento. Tengo que ser muy sincera, viceministro. Eh, hemos convivido con el COVID por dos años. Eh, algunos hemos tenido la, la bendición de Dios de no habernos contagiado de covid otros simplemente celebran esta fiesta sin un miembro de su familia. Eh, muchas familias entraron en, en pánico, en ese miedo que es normal por algo que nos sorprendió al mundo entero y que no lo habíamos vivido antes. Pero me preocupa en este momento Omicron. Escuchaba esta mañana a la alcaldesa eh, de Penonomé hablar de las medidas de restricción y, y escuchaba qué va a pasar con los hoteles, sector turismo, que ha estado súper afectado por todo el tema de la pandemia. Y que mucha gente en este mes de diciembre había hecho reservas, en el mes de enero y demás. Ojo, no hablo de actividades bailables. Personas que, como yo, que me gusta irme para la playa para pasar año nuevo. Me encanta. Eh, y eso frena un poco la economía. Gente que va a empezar a cancelar. Entonces... Siento que en estos dos años hemos tenido que aprender como sociedad, como gobierno, los aciertos y los desaciertos. Entonces, leo por ejemplo en uno de los titulares del periódico, aquí está, yo soy fanática de Biden, a los que no les gusta, bueno, pero yo admiro mucho a este señor. Biden pide calma ante aumento de casos y al final empuja una serie de medidas uh -huh. en Estados Unidos para definitivamente no afectar su economía. ¿Cómo visualiza usted esa, ese gran conflicto entre que la salud se mantenga bien, pero que no sigamos afectando a la economía panameña? Porque, sinceramente, creo que cierres a muchos negocios no les va a convenir, ahora sí no van a sobrevivir, y eso se va a traducir en puestos de empleo que se pierden.
1: Así es, mira. La clave siempre ha sido, y es importante mencionar, que el presidente desde el principio de la pandemia fue enfático en que había tres aspectos sumamente importantes que eran directamente relacionados, a pesar de que no eran similares. El aspecto so de salud, el aspecto social y el aspecto económico. Por supuesto que hay que buscar un balance entre todos. Nosotros tenemos una conversación bastante constante con el sector privado para asegurarnos de que las mismas medidas de bioseguridad que tomamos desde un punto de vista del sector público y del sector privado sean también traducidas y transmitidas a la sociedad. Y creo que la clave aquí es que todos y cada uno de los panameños pongamos nuestra parte. Porque al final del camino, sí es cierto que Omicron es un desafío inmediato, importante, pero también hay estudios científicos que han demostrado que su capacidad de letalidad o de afectación es menor que las variantes anteriores y sobre todo es mucho menor si estás vacunado con las dos dosis más la posible dosis de vacuna. Ustedes
2: tienen conversaciones con el MinSA, se lo digo porque en materia de salud hemos hecho las cosas muy bien. En la materia económica es lo que más golpeado está, de decir, Sucre, no hablemos de cierre, pensemos en opciones, no sé. Usted es el de la plata. Él es el de la salud, pero al final las dos cosas tienen que ir
1: en paralelo. Sí, mira, todas las discusiones se toman no solamente en el Consejo de Gabinete, sino también en el Centro de Operaciones Nacional eh, para COVID-19, que el, ambos los lidera el presidente de la República. Y por supuesto que las diferentes variables se toman en cuenta. Nosotros queremos que se den la menor afectación posible, tomando en cuenta que ya estamos en una senda de recuperación económica importante, que para este año vamos a ser probablemente una de las economías líderes en la región, latinoamericana y en el mundo, con un crecimiento importante y así también el año 2022.
0: Ministro, esa musiquita significa que ya estamos pasados de tiempo, pero no podemos cerrar sin tocar un tema elemental de lo que es el manejo de las finanzas públicas y el servicio de la deuda y que para que funcione el Estado, sí. pues está endeudándose más. En los próximos años hay que saldar 12.000.4 millones de dólares y la memoria no me es infiel. El próximo año, mil millones, mil ochocientos millones que hay que saldar. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos endeudamos para pagar? Podemos. Qué, ¿Cuál es el manejo que le van a dar a este tema? Porque alguien celebró la fiesta y ahora nos toca pagarla y, y es bastante cara. ¿Hay donde se paga la corrupción, a propósito, por si usted no enlaza corrupción con obras públicas. Adelante. Bueno,
1: y creo que la peor, el peor signo que puede mostrar un gobierno es no pagar su deuda pública, no hacerle frente a sus compromisos financieros locales e internacionales. Y nosotros hemos sido siempre responsables en tener una conversación franca con los organismos multilaterales, nuestros inversionistas internacionales, los locales y por supuesto que también con las agencias calificadoras. El año 2020 y 2021 tuvieron un impacto importante en los ingresos corrientes del Estado. El año pasado nosotros cerramos en alrededor de 6.200 millones de dólares en ingresos corrientes eh, totales, lo cual fue una baja de aproximadamente 2.200 millones de dólares versus lo que habíamos recaudado durante el año 2019, pero este año tenemos noticias importantes e interesantes. Ya a esta, cif a esta fecha de diciembre 23 del 2021, ya llega rompimos la barrera de los 7.100 millones de dólares. Eso quiere decir que ya estamos recortando por lo menos unos 900 millones de dólares más en ingresos corrientes que el año anterior. Esperamos superar también la meta trazada en presupuesto en al menos 450 a 500 millones de dólares para este año, lo cual nos ayuda a ir cerrando esa brecha del déficit que debemos cumplir según la ley de responsabilidad social fiscal y por supuesto que para los próximos años eso significa tener actividades de generación de mayores ingresos corrientes que permitan ir dependiendo cada vez menos del endeudamiento. De hecho, para el año 2022 el presupuesto fue basado en la premisa de que vamos a generar ahorro corriente, es decir, va a haber más ingresos corrientes de los gastos corrientes presupuestados con lo cual, ese ahorro corriente que se genera va a ser orientado a inversión pública puramente. Pero es importante ser responsable en el manejo de las finanzas públicas. El nivel de endeudamiento que vimos durante el año 2020 y 2021 no debe repetirse ni ser sostenible porque Panamá es una economía que tiene, sus eh, a pesar de su diversificación, tiene sus limitaciones en cuanto a un crecimiento importante de
0: los niveles del deuda. Cerramos con 40 mil millones. Cerramos
1: de... con un poco más de 40 mil millones de dólares en deuda pública total.
0: Señor ministro, muchas gracias por estar acá. Tal vez sea como de lobo un pelo, pero lo que gastamos en hidroxicloroquina y este, ivermectina, que hace unos días hay 6 millones, ¿eso sirve para otra cosa? Por ejemplo. ¿no? Para
2: las pruebas rápidas de COVID.
0: Por poner un ejemplo, ¿no? Pero en fin, eso de hacerle creo negocios Y tampoco ocasión, le den plata a no los conviene. diputados,
2: por favor, que hoy vi fin. un montón de cosas, de plata, de capital semilla, oh. de esto. Ay, no, de verdad que me da tanta rabia que esos señores le den dinero. Se lo juro. Y puedo entender el compromiso que puede existir. Yo no pudiera manejarlos. Estarían fuera de mi oficina. O sea, los trataría como lo que se merecen. Como ineficientes con el uso de los recursos del Estado.